0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. y Conmigo se encuentra Magdé. Saludos Magdé. Hola, amigos. Estamos contentos y emocionados por la temática de hoy. Una temática uh -huh. interesante, quizás eh, algo que no hemos hablado mucho en episodios anteriores, pero que entendemos que es algo práctico y quizás muy conveniente entender eh, un poco más acerca de ello. Así que, ¿más bien nos puedes de sí, que vamos a estar hablando. Eh,
0: sin lugar a duda, estamos viviendo en un mundo donde eh, la muerte es algo del diario, es algo que vemos común, es algo que es un mundo de muerte pudiéramos decir, eh, y la realidad es que para muchos esto es algo que les aterra, uh -huh. el pensar en, que en la muerte es algo que les da temor, eh, y lo que queremos básicamente con este episodio es traer un poco de esperanza, eh, más que más que traer una polémica, más que crear eh, eh, conflictos, porque eh, la cuestión es que si salimos hoy eh, y preguntamos sobre eh, qué creen que pasa cuando morimos, es...
1: ¿Qué hay después de la muerte? Esa es la pregunta es, que eh, muchos eh, se hace
0: ¿Hay vida después de la muerte? Es, es un tema que si hacemos esa pregunta vamos a encontrar cientos y cientos y cientos de teorías y de diferentes respuestas, pero como nosotros siempre eh, somos... El, podcast de imitar a Jesús, siempre vamos a ir eh, a donde está su, su palabra, la Biblia, y lo que queremos hacer es compartir qué dice la Biblia sobre, sobre la muerte, qué, qué pasa cuando morimos, eh, más que no queremos entrar en quizás en, eh, en el tema a profundidad, solamente queremos compartir eh, lo que nos dice la Biblia con el objetivo y único objetivo de que esto pueda traerle esperanza a ustedes.
1: Eso es así, yo creo que para entender eh, la muerte... Uh -huh. debemos de primero entender qué es la vida. Claro. No podemos eh, explicar lo uno sin entender lo otro, porque no puede haber muerte si no hay vida. Uh -huh. Así que para poder llegar a las muertes, vamos a explicar primero qué es la vida y la Biblia nos habla, no, nos presenta allí eh, un relato bíblico en el principio, cuando Dios crea todo, dice allí en Génesis 2:7 él está hablando de cuando crea entonces al ser humano, crea Adán, y dice que entonces el, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Uh -huh. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Es decir, ahí vemos una fórmula. Uh -huh. Dice que él lo forma primero de qué? Del polvo de la tierra. Es un muñeco de, de, del polvo de la tierra y luego dice que sopla en su nariz el aliento de vida y el resultado de esa combinación, dice que es un ser viviente un alma viviente un, la Biblia, cuando la Biblia habla de que eh, el, del alma, está hablando del ser del, del ser viviente, el alma viviente de la persona, por lo tanto no está hablando de algo que nosotros tenemos dentro sino de algo que somos, somos un alma viviente a veces en la iglesia, comentábamos ahorita que cuando se bautizan, decimos ah se bautizaron tantas almas hoy estamos hablando de seres humanos claro. de, de, de la vida, verdad así que esa combinación de polvo de la tierra y del aliento de vida que Dios nos da, ¿verdad? de la vida que Dios nos da a nosotros, entonces es que podemos tener un, un ser vivo, un ser viviente.
0: Claro, entonces eso nos llevaría a la siguiente pregunta, que es que, ¿qué sería la muerte? Y es quizás la que eh, ustedes quieren escuchar, pero quiero decir algo antes de pasar a, a decir que es la muerte, que el objetivo de la vida, y esto lo escuché eh, de un rabí, que el objetivo de la vida no es la muerte. Y me refiero a objetivo como lo que dice la Biblia, el fin. El fin, el fin de la vida no es morir. Es decir que hay algo más. Hay algo más. Eh, Dios no nos creó para la muerte. Así que eso es lo que vamos a tratar de descubrir, pero tenemos que saber que el fin de la vida o el, o el objetivo de la vida no es morir. Aunque hubiera, hay gente en el mundo que pareciera que viven así, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿qué es la muerte? Y siguiendo con el concepto que tú nos decías, Mati, de que es eh, polvo más aliento de vida, pues igual a ser viviente. Bueno, pues si le damos a esa fórmula para atrás y pues si ese aliento de vida, al principio teníamos un muñeco que no tenía vida, uh -huh. de... de, de de polvo, de lodo eh, si quitamos ese aliento de vida que Dios dio si quitamos ese, esa vida que Dios le estaba dando a ese muñeco pues lo único que queda que es pues un, un muñeco de polvo o un cuerpo, ¿verdad? Así que básicamente, y eso va a ser eh, pues una persona muerta. Ya no hay más, más ser viviente, sino que lo que queda es la persona muerta. Y, y eso lo dice Ecclesiastes 12.7, dice, Entonces volverás al polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios quien lo dio. Es decir, eh, y aquí pudiéramos quizás entrar un poco en debate sobre lo que es eh, Espíritu, pero por el contexto que nosotros vemos y por otros textos más. Y hay algo básico con respecto a esto y con respecto a cualquier otro tema que estemos estudiando en la Biblia. No podemos agarrar un texto de la Biblia y hacer de eso nuestra doctrina. Una
1: doctrina sí.
0: Tenemos que mirar todos los textos de la Biblia y eso nos va a dar pues una visión más amplia de lo que Dios nos quiere enseñar eh, sobre ese tema. Pero aquí básicamente lo que está diciendo es que ese aliento de vida pues ya se corta, ya no hay más ese esa conexión, esa Dios sostiene la vida, es decir, que al, al Él ya no estarnos sosteniendo, pues lo que pasa es que él, la persona eh, muere, básicamente. Eh, y pues la fórmula entonces se le va, se le da hacia atrás. Y eh, es interesante, pudiéramos ver qué es lo que, cómo vio Jesús cuando estuvo aquí en la tierra la muerte, cómo se refirió Jesús hacia la muerte. Y hay varios textos de estos. Eh, eh, principalmente pudiéramos ir a Juan 11, 11 y allí eh, vamos a ver la historia de Lázaro y quizás muchos han escuchado que Lázaro era un amigo de Jesús que murió y dos días más tarde Jesús decide ir eh, a, a donde está Lázaro, ya le habían avisado que Lázaro había muerto y él le dice a sus discípulos, dijo esto y después esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo <risa> esto dejó a los discípulos medio confundidos pero es que Jesús quería enseñarnos, y, y, y esta no fue la única ocasión. También cuando la hija de Jairo eh, murió, también se refirió a la muerte como un sueño. Uh -huh. Es decir, que para Jesús y para Dios, la muerte no es más, no es otra cosa que, eh, que un sueño. Eso es básicamente como Él ve eh, eh, la muerte, como un sueño, y, y Lázaro, nosotros sabemos que después de esto eh, Jesús fue y le dijo a Lázaro. Eh, sal fuera. La niña le dijo, a ti te digo, levántate. Es decir, eh, la despertó. Así que básicamente eh, Jesús ve a la muerte como, no como otra cosa que un sueño.
1: Eso así. Y, y no es el único versículo, ¿verdad? Donde habla acerca de esto. Eso quizás uh -huh. Jesús, de sus propias palabras, de su hablando propio, claro. de eso. Pero precisamente hay un versículo que, que habla eh, y menciona a los que duermen, pero también eh, habla de, de la esperanza o de de lo que sucede con esas personas que han muerto, eh, confiando en, ese, en esa promesa de, de, de que Cristo va a volver y los va a resucitar de los muertos. Y precisamente estamos hablando de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 20, donde dice, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Uh -huh. Es decir, eh, como el, el primero en, en resucitar de entre los que ya durmieron. Y se está refiriendo a los que durmieron, a los que han muerto. Algunas versiones dicen eh, a los que murieron. Uh -huh. Es decir, hablando de todos los que murieron en la fe, creyendo en, en la promesa de ese Salvador. Jesús resucita como, como el primero de todos los que han de resucitar en su segunda venida. Así que vemos aquí eh, que, que esta, la muerte básicamente es un estado temporero de inconsciencia, como cuando nos acostamos a dormir. Uh -huh. Quizás muchos no recuerdan, a menos que tengan un sueño sumamente liviano. Una vez tú te acuestas a dormir y tú entras en un sueño profundo, no, no recuerdas nada, no sabes nada, no sabes. A menos que haya un ruido que te levante, que tengas que salir de ese sueño, tú no vas a saber Exacto. qué está sucediendo a tu alrededor. Puede haber alguien haciéndote una mueca y tú no lo vas a saber. Puede, puede pasar cualquier cosa alrededor del mundo y tú estás durmiendo, no lo sabes. No, no sabes nada. Y la Biblia compara precisamente eh, a la muerte como un sueño, porque va a llegar un momento, según la promesa bíblica, en que Cristo va a venir y eso lo vamos va a, a ver más adelante para despertar entonces de, uh -huh. de los que han muerto en Cristo para resucitarlos, a vivir Así con es. él. Y con básicamente
0: yo soy uno de esos que. que eh, en mi esposo y yo estamos los dos lados. Yo soy el que pongo la cabeza en la almohada y no sé nada más se cae hasta el, molde, el otro no día. Y, y a veces ella me habla, ve que el niño está llorando. Y ok, okay yo Dice ella que me habla, pero yo ni me entiendo, ni me entero. <risa> Entonces, ella es lo opuesto, ella se, ella se despierta muy fácil. Eh, pero esa es la realidad. La Biblia habla de la muerte como un sueño. Eh, Así que ya básicamente hemos cubierto qué es lo que es la vida y qué pasa cuando morimos, Como, qué, qué, qué pasa inmediatamente que la persona muere. Pero eh, es algo que yo sé que ustedes han escuchado y están familiarizados con eso, es que hay quienes dicen eh, eh, de que algunas personas, si fuiste bueno en la tierra, vas al cielo, si fuiste malo, pues vas al infierno. Incluso hay muchas, muchas, muchas otras teorías que yo no yo no les invito a que busquen en internet cuántas uh -huh. teorías hay, eh, sino que busquen en la Biblia. Eh, hay otras teorías que vas, si fuiste más o menos vas al purgatorio y allí terminas de, de hacerte bueno. Uh -huh. eh, el caso es que hay muchas teorías, eh, pero la realidad es que necesitamos ir a la Biblia para entender bien qué es, qué es lo que Dios nos está diciendo y cómo en realidad es. Eh, y la pregunta es, ¿dónde están entonces los que mueren? ¿Dónde están eh, los muertos? Porque la Biblia usa varias palabras para esto. Eh, pero para que ustedes vean que los muertos cuando morimos, eh, pues no van al cielo o no van al infierno. Pudiéramos decir que entonces, si fuera de esta manera, pues las personas que fueron buenas eh, de la Biblia deberían de estar en el cielo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y miren lo que dice Hechos 2.34 eh, sobre el rey David. ¿Qué dijo Dios, Jesús, el mismo Dios que dijo sobre el rey David? Conforme a mi corazón. Es decir, que alguien conforme al corazón de Dios, pues suponemos que fue una persona buena y debería de estar en el cielo, ¿no? Bueno, pues dice, eh, Hechos 2.34 dice, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo el Señor, le, el Señor le dijo a, a mi Señor, siéntate en, el, en un lugar de honor a mi derecha. Es decir... Eh, el versículo, la primera parte lo está diciendo, pues David nunca ascendió al cielo. Es decir que David no está en el cielo. Murió y ahí está, eh, donde mismo murió, ahí están sus, sus restos. Lo que quede, sus mm -hmm. restos ya, ¿verdad? Eh, pero no solo él, tenemos muchos más ejemplos bíblicos eh, que menciona dónde está. Están los héroes de la fe. En Hebreos 11 es reconocido el libro donde se habla de los héroes de la fe. Bueno, pues estos héroes de la fe, eh, eh, la Biblia... Eh, el versículo está diciendo en Hebreos 11, 39, que debido a su fe, todas esas personas ganaron buena, una buena reputación, aunque ninguno recibió lo que se le había prometido. y En los versículos anteriores hablaba de la vida eterna. Es decir, que la promesa de la vida eterna, estos héroes de la fe, que la Biblia reconoce como héroes de fe, no recibieron eh, esa recompensa de la vida eterna. Aún. Aún. Todavía no la han recibido. Eh, por lo tanto, podemos deducir por esto que no están en el cielo. Pudiéramos mencionar quizás la excepción, Mateo, tú lo traías a, a mención al principio, de que ahí está Moisés, ¿verdad?, entre la lista de los héroes. Y sabemos que, que Moisés, Elías y Enoch son los únicos, pudiéramos decir, o, o que sepamos los tres con Tres personajes certeza, bíblicos que la Biblia exacto, habla. Exacto, que están en el cielo. Enoch dice que caminó con Dios y estuvo tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. Eh, al cielo. Esto fue al principio del mundo. Eh, Moisés, sabemos que Moisés sí murió y, y, y después de muerto, dice que Dios entonces lo eh, lo se lo llevó al, al cielo. Él eh, lo resucitó, pero para estar en el cielo. Y también de entonces tenemos de Elías, el profeta Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Y más adelante ellos vienen y, y, y están en una transfiguración cuando Jesús está aquí en la tierra. Eh, y, y lo que nosotros hemos interpretado de esto es que eh, Moisés está como, como representando eh, a los que morirán e irán al cielo una vez cuando Cristo venga y Elías pues a los que irán al cielo sin haber visto la muerte básicamente eh, pero estos son las únicas excepciones el resto de estos héroes de la fe todos han muerto y todos están ahí en este caso incluso vale destacar y, 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 y y no queremos ofender a nadie, pero vale destacar también que, la, que María, la madre de Jesús, eh, también está, eh, fue podemos decir, fue una mujer de fe, una buena mujer mencionada en la Biblia. Sin embargo, María tampoco está en el cielo. María murió y descansó, y pues cuando Cristo venga, pues tendremos el privilegio de encontrarnos con ella, pero hasta el momento, eh, pues ella está aquí. Eh, quisiera mencionar un último ejemplo de, de alguien que murió, y es precisamente el ejemplo de Jesús. Vamos a Juan 20, 17. Dice, eh, allí cuenta la historia ya después que Jesús resucita. Y dice, no te aferres a mí, le está diciendo a María. Eh, eh, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles que voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. Es decir que básicamente Jesús le está diciendo, no me toques, no me abraces o suéltame. Eh, porque todavía no me he presentado ante el Padre para, para como ofrenda. Es decir que Jesús murió y esos tres días que estuvo muerto no estuvo en el cielo. Se supone que si bueno pues si los muertos al morir pues van al cielo o al infierno, pues Jesús hubiera ido al cielo. Pero dice el mismo Jesús que no había ido al cielo porque mientras estaba en la muerte estaba como durmiendo, estaba en un sueño. Es lo que nos está diciendo estos versículos. Básicamente.
1: O sea, sí, hay varios y, y. Claro, queremos ¿verdad? aclarar, hay muchos versículos, muchos versículos bíblicos que hablan acerca de, de esto y de lo que sucede. Y les invitamos a que, que lo estudien por ustedes mismos uh -huh. y que busquen. Y queremos compartir algunos de estos versículos, eh, las referencias bíblicas, para que ustedes lo puedan estudiar en sus casas. Eh, pero vamos a ver eh, o decir básicamente qué es lo que habla específicamente de esa referencia bíblica En Salmo 146, versículo 4, dice que ya no hay más pensamiento en la, después que una persona muere. Así que no... No hay más pensamiento. Eclesiastes 9, eh, versículos 5, 6 y 10, dice que eh, los muertos nada saben.
0: Y ese, ese texto eh, me gustaría que lo leáramos, Matthew, porque este sí es un texto sumamente eh, importante en este, en lo que es esta, esta doctrina, porque es muy conocido. Y el texto dice así: si sí, lo voy a leer, dice, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros sabemos que en mm -hmm. algún momento vamos en algún momento, a morir, pero dice que los que ya murieron, pero los muertos nada saben, ni tienen ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad su amor, su odio, su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Y si tú mencionabas también el, el 10, dice todo lo que esté a tu mano halle para hacer hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni con conocimiento, ni sabiduría en el seol o en la tumba, a donde vas. El texto está eh, bien, bien, bien claro. Dice que una vez morimos, ya no hay, no hay más actividad, nada. no hay más acción, no hay más nada.
1: Y me gusta esta versión, como dice en el versículo, dice, todo lo que hagas Hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá ni trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. No hay nada. Es decir, vamos a, a, a la tumba y simplemente vamos como a dormir. No hay nada que vayamos a hacer allí hasta que el Señor regrese por segunda ocasión. También Salmos capítulo 88, versículos 10 al 12, nos dice que no se conocen las maravillas y justicia de Dios. O sea, Es decir, cuando pasas al descanso no tienes conocimiento, que es lo que leímos aquí, de nada. Eh, y Salmos... 115, 17 y Salmo 100, perdón, salmo 6.5 hablan de que no hay más alabanza o gratitud ya a Dios una vez uno pasa al descanso. Es decir, eh, muchos versículos en la Biblia nos hacen referencia y nos especifican directamente que una vez nosotros pasamos al descanso ya no hay más que hacer, no hay más conocimiento, no hay más actividad, no hay nada eh, más que suceda una vez muera pero obviamente.
0: No hay más elección, no hay más oportunidades. Eh, eh, hay gente que dice: bueno, si dejaste algo, eh, una deuda o algo por hacer, te
1: quedas atado hasta que. El, la Biblia es clara: no hay nada. No hay nada, nada. No habla nada acerca de la reencarnación ni nada de esas teorías. Pero. Eh, el enemigo desde un principio ha buscado la forma de tergiversar la verdad bíblica y de, y de poner medias verdades y tratar de engañar. Y desde el principio el enemigo está tratando de engañar con este punto. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 4, donde eh, la serpiente le dice a Eva que no iban a morir. Dice, pueden comer de fruto porque no, no van a morir, no, no moriréis. Más sin embargo... Jesús le había dicho, el, no coman del fruto de la vida porque si el día que, el día que coman, lo coman, morirán. De, ciertamente morirán. Es decir, desde el principio está el enemigo tratando de engañar y de decir, no, no, va. no vas a morir, hay vida después. ¿sabes? Todas estas teorías de, de la vida después de la muerte, de que no vamos a morir, de que nunca morimos, de la inmortalidad del alma, todas estas cosas y vienen del enemigo.
0: Hay algo bien interesante y quizás, eh, no sé si en tu país que tanto sea así, Mateo, pero del país donde yo vengo, en Cuba, eh, la cuestión espiritista y, uh -huh. y este tipo de, de cosas es, es común y la gente se ve eh, habla mucho de esto y, y es común oír lo que pasa eh, en, en, así es en los países quizás del Caribe cercanos, uh -huh. así es el caso es que escuché la historia de una persona de, de, la, de la iglesia allá eh, que estaba asistiendo a la iglesia es decir eh, eh, y escuchó, escuchó en la iglesia hablar sobre este tema y él dice pero yo estuve en una sección espiritista, que es como le llaman, eh, donde te traen a los muertos. Y, y mi papá había dejado un dinero enterrado y se murió y nadie sabía dónde estaba el dinero. Y yo fui a una sección de esta y, y me trajeron a mi papá y yo tuve la oportunidad de preguntarle dónde estaba el dinero y me dijo dónde estaba el dinero y ahí estaba el dinero. Entonces, eh, recuerdo lo que recuerdo haber oído es que el pastor le dijo que... que con toda sinceridad, de seguro, él vio a alguien, pero de que era su papá, eso no es lo más seguro que no era su papá, porque eh, obviamente nosotros tenemos que saber que, que como existen ángeles de bueno. Dios, también existen los ángeles, los demonios o los ángeles caídos, y ellos pueden, lo dice la Biblia, que pueden tomar cualquier forma. Uh -huh. Así que eh, se pueden disfrazar de cualquier persona, pero la Biblia es clara, con lo que pasa con las personas que mueren. Y quizás lo que nos quedaría por preguntar, eh, si ya no hay nada más después de la muerte, si no hay posibilidad de elección, eh, ¿hay alguna esperanza o eh, hay algo que podamos hacer? Y con certeza, después que morimos ya no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, si todavía estamos vivos, hay oportunidad para cada uno de nosotros, porque lo que nos está enseñando la Biblia, por lo que tú leías, Mateo, en 1 Corintios 15, 16, es que porque Jesús resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de que si creemos en Él, eh, vamos a resucitar eh, cuando Él regrese, ¿verdad? Así que, eh, los que hayamos creído en Cristo, lo que nos dice primera de Tesalonicenses 4, 16, es que pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Así que, eh, amigos, no va a haber más oportunidad una vez eh, mueras. Sin embargo, hoy Dios nos está llamando a que vivamos una vida de total dependencia y confianza en Él porque eh, no tenemos por qué temerle al sueño. Eh, yo nadie, no conozco a nadie que tenga miedo de irse a dormir. Eh, asimismo nosotros los que tenemos esta esperanza deberíamos de ver la muerte como un sueño porque sabemos que en el instante que nuestros ojos sean cerrados ya por, por lo que nosotros llamamos la muerte pues lo próximo que veamos cuando abramos nuestros ojos va a ser a nuestro Salvador viniendo en las nubes de los cielos así que amigo no hay razón para tener ningún temor lo único que necesitas hacer hoy es creer que Cristo resucitó de los muertos y creer en Él y tener una relación con Él. Y sin lugar a duda, Él nos va a llamar, nos está diciendo la Biblia que Él te va a llamar. Así que eh, confiemos en Dios y leamos la Biblia porque ahí es donde, donde vamos a tener la oportunidad de conocerlo.
1: Eso es así, y hablabas de dormir en paz. Y Hay un versículo de la Biblia que dice, Salmos, Salmos 4.8, que dice, En paz me acostaré, me acostaré y así mismo dormiré
0: porque todo, solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Amén. Ese y... texto se lo he enseñado a mi hijo desde que era muy pequeño, se lo repetía y se lo repetía, porque a mí me lo repetían y eso es lo que me hacía dormir en paz, ¿verdad?
1: Igual cuando pasamos al descanso de, de la muerte, podemos ir en paz sabiendo mm -hmm. que hemos confiado en un Dios que tiene el poder y lo hizo, de resucitar de los muertos, y resucitarnos a nosotros también de los muertos y de poder Amén. darnos la vida, la promesa, el cumplimiento Final de la promesa de la vida eterna donde podamos vivir y morar con Él por la eternidad. Amén. Así que, eh,
0: Mateo, quisieras
1: tener una oración por
0: las personas que nos han escuchado y que quizás eh, pueden haber estado viendo quizás la muerte de una manera diferente, eh, pero al final que todos podamos llegar a la conclusión que es Cristo y es por creer en Él que, que en ese día vamos a resucitar. Así que, ¿pudieras tener una oración por claro esas que personas?
1: Sí. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de, eh, de nuestra vana manera de vivir, nos has dado tantas promesas y tantas cosas que no merecemos, Señor. Y una de ellas, Señor, es que nos prometes que aunque hemos pecado, aunque hayamos pasado quizás a la muerte, al descanso, tú nos prometes que si hemos confiado en esa promesa, si hemos confiado en en que tú nos vas a rescatar de, de la muerte, podemos, Señor, levantarnos ese día glorioso cuando tú regreses por segunda ocasión y podremos morar contigo por la eternidad, Señor. Gracias porque esa es quizás la promesa más grande que podemos recibir. El propósito principal por el cual viniste a este mundo para poder ofrecerte en sacrificio, para podernos dar ese gran privilegio de morar contigo por la eternidad a pesar de que tengamos que pasar por la muerte, por ese breve periodo de descanso en lo que tú regresas, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a verlo de esta forma, a vivir en paz, a no tener miedo a este proceso, reconociendo que pronto tú has de venir y vamos a poder vivir contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, les damos las gracias por haber estado en otro episodio más. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, envíenosla. Estaremos eh, pendientes a sus preguntas y será entonces hasta una próxima. Les esperamos.